0: Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на russianpodcasting.ru Автор этого подкаста предупреждает вас Этот подкаст содержит ненормативную лексику! Чаймастер приветствует вас в своих выпусках Двойное гражданство Сионские подкасты из Риги это радиус 70%, как вы уже могли догадаться или не догадаться. А я не поспеваю за выпусками, потому что вот именно этот должен, по идее, по логике вещей и происходящих событий, должен был называться «Уикенд Таллине, день второй». Но так как все очень быстро меняется, ну, наверное, в моей жизни подкараулил меня за углом мой сионский бешеный драйв и ритм, я записываю этот подкаст уже после того, как второй раз побывал в Таллине, за вот это последнее свое прибытие И первый свой выпуск, я должен вам заметить И в очередной раз выразить свой респект Выкладывал из Сталина Это, по-моему, первый подкаст рижский Который выложен в Эстонии Так уж получилось Я его записывал в ночь перед своим выездом Вот в Сталин конкретно во второй раз К Максу Эскейпу где мы с ним изрядно помарафонили на протяжении целой ночи и разъехались. Я обратно в Ригу, а Макс передавать эстафету подкастерского марафона, международного подкона, у нас с ним был эстонский. А сейчас у него, по-моему, эстонно-украинский подкаст, потому что уже... Времени выхода этого подкаста Помимо того, что вышел выпуск Замутить хавчик, 15-й Тот легендарный, где мозг Бах и Чаймастер И Боберша тут, конечно Очень весело затерли на различные темы Ну и про хавчик тоже В основном про пиво, по-моему Просто весело поговорили Уже из Киева был первый выпуск В ленте Валентайна Его беседа с Максом Эскейпом Итак, я приступаю к описанию Своего второго Дня в Таллине на прошлой неделе. Я уже не помню, какое число было на самом деле. Но, как и обещал, подрихтовал парочку живых записей. То есть в этом подкасте будет еще в качестве архивных звуков звучать голос Баха. Не знаю, что вы поняли из моих смутных, путанных объяснений про Таллинн, про Чаймастера, про Двойное Гражданство, Баха и Макса Эскейпа. Но ну, я думаю, вы разберетесь, если вдруг вам в голову ударит эта безумная мысль переслушать начало этого подкаста заново. Дело в том, что я все еще продолжаю и уже с новыми безумными эмоциональными подрывами вещать про Таллин город, который мне очень понравился. И вот сейчас просто возвращаюсь в своих мыслях к тому первому, самому первому разу, когда я приехал и два дня познавал Таллин с помощью драгоценнейшего Баха. И вот второй день у нас ознаменовался таким достаточно поздним Пробуждением. И по поводу первого дня хотелось бы внести такое краткое исправление косяка. Дело в том, что я уже на вечерних часах первого дня что-то такое не помнил, не знал, что сказать, помнил, что заснул после какого-то количества пива. А почему не помнил? Ну, потому что, наверное, память короткая, и потому что уже, наверное, склероз меня потихонечку поджидает и поджигает. Я вот хорошие моменты, может быть, даже мистические, начинаю забывать. Именно в первый вечер бах! посвятил меня знакомству с творчеством, с его личной группой и также мозга и других талантливых личностей, которая называлась Заче. Мне записаны два альбома и в общем-то Бах мне реально в живую. Вы знаете, насколько я уважаю и люблю живую музыку, проиграл некоторые композиции, а также композиции русского рока, которые, наверное, это широко известны, но мне лично нет, потому что не живу в атмосфере этой музыки очень давно. Слушаю просто какие-то группы, полюбившиеся мне обезбашенные девяностых. А вот Бах реально внес в мои черные дыры образования музыкального в русском роке очень серьезные изменения. И многие вещи мне, конечно, понравились. А вот сама музыка и исполнение. Меня, конечно же, вынесли в тот космос, в котором я после какой-то определенной дозы пива заснул. И вот так этот вечер закончился, потом, конечно, ночью было продолжение, Ну, в первом подкасте все об этом рассказал. Второй день начался, опять-таки, с прекрасного хавчика, и мы поехали на фотосессию, ну, на самом деле, просто проэкспедировать некоторые замечательные территории вокруг Таллина, ну, если не вокруг, только в одном направлении, это уж точно, на море, на скалу, которая называется «Глинт», если я правильно запомнил. И к нам с Бахом присоединились замечательные, интеллигентнейшие товарищи по имени Ян и Наташа. Тоже фотографы с совершенно нереальным Кэноном. Но я ему даже не позавидовал, потому что это как-то торпедирующая, конкурирующая марка. Хотя фотоаппарат был гораздо сильнее моего Да и я как-то больше времени уделял тому, что я видел Вот мы отправились на обрыв, который недалеко от Талина, И там записали первые аудиовысказывания на диктофон Их и предлагаю вам послушать У нас, значит, второй день пребывания чаймастера в Таллине и
1: в его окрестностях Со мной Бах, замечательный человек, эстонский будущий мегаподкастер и мега-шеф Расскажи, пожалуйста, Бразер, где мы находимся? Это местечко называется Тюрисало. Мы находимся немножко запад от Талина. И мы находимся прямо сейчас в море. Стоим на глинте. Это такая, типа, скалы нашей верхней. Я не знаю, какая тут высота, но высоко достаточно. И просто красивый вид. приятный осенний ветер. И смотри, это... И все утки летят. Да, кстати, сейчас же осень, все улетают. Туда, где я живу. Скоро я за нею полечу. Погоди, брат так объясняй, а на счет сюда приехали-то. Мы просто культурно проводим время. Ты смотришь, как вообще мы живем, какая у нас природа в истории, какие люди, какие местности. Ну и просто найти место, застудиться. Да, чтобы разошлось, разошлось вот эта заволоченность мозгов после вчерашней встречи. Да, да, тут фигати фигасти. Да, у нас тут два фотоаппарата, один Canon, другой никон В общем, две конкурирующие группировки, значит, очень культурных людей. Погода замечательная, надо сказать. Опять повезло, дождя нет. И место, конечно, замечательно. В общем, бак зажигает. Вчера с коротким визитом нас посещал Мозг. Да, Мозг и... и... и кто? И второй бешеный человек с бородкой. Гвоздь? Да, был вот Короче, вы понимаете, тут бешеный, короче, салат получился, гвозди, мозги, бахи, чайки, мастера. Совершенно замечательная тема пошла. Мы будем продолжать чем-нибудь записывать с тех мест, которые сегодня, возможно, посетим. Сегодня суббота. Мы не будем говорить про субботам, субботу, в субботу нельзя записывать подкасты. Радож, что ты хочешь сказать еще? Оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты. Да, это у нас совместный, наверное, подкаст «Замутить природу»
0: или «Замутить поход».
1: А просто отойти, чтобы похмелья не было.
0: Чуть позже записи продолжались, конечно, но мы переехали в новое место, такое гораздо более обширное, то есть море я уже посмотрел. Увидел этих перелетных птиц. Уже начал проникаться этой прекраснейшей солнечной погодой, которая царила тогда в Таллине и в округе, а также и в Риге. Судя по отзывам и смс которые я получал в течение нашей экскурсии и вообще вот этой записи «Замутим поход» с Бахом, мы приехали в парк, название которого прозвучит в следующей живой записи. Я, к сожалению, к стыду своему, не все названия выучил так хорошо. Выучил только вот «Мустамяя», где Бах живет. Исмя, вот этот район, где живет Макс Эскейп, на большее меня, честно говоря, не хватило и выучил, как старый город будет по-эстонски, Ваналина. Итак, мы уже продолжали двигаться гораздо дальше от города, в прекрасное место, такая своеобразная зеленая зона, парк, который начинался с речки. И сразу же после нескольких метров вот этого потока было несколько водопадиков. Очень приятных, все, конечно же, там, из бродящих и посещающих туристов, а также трех свадеб, как минимум, которые наблюдал, предпочитали там остановиться, что-то поесть, попить и пофотографироваться, конечно. И мы не отставали. То есть, не я, Ян и Наташа делили между собой Кэнона, а я продолжал что-то Никоном. Фотографировать, и периодически подлавливал Баха на какую-то фотосессию, пытался героически... Образ ему создать, но ну, в руках фотоламера, вы знаете, все может быть или прекрасно, но совершенно неожиданно, либо средне, но терпимо. Ну, где-то на грани этих двух понятий я и лавировал. Потом, когда мы начали отдаляться от этого... Место, где наибольшее скопление людей было, перешли парочку мостов через эту реку, и тут я вспомнил вот эту тему, которая и в Риге меня волновала, потому что в Риге в самом центре есть тоже несколько говнотечек, даже не знаю, искусственных или нет, но просто странные какие-то речки, через них огромное количество мостиков, и вот эти мостики были усыпаны замками. Я примерно понимал, что это имеет какое-то отношение к супружеским узам, то есть их... Молодожены вешают на вот, поручни, на цепи ну, Все, что связано с мостом, то есть где-то нужно было прицепить Еще год назад я пару раз щелкнул вот это дело Но, но на сей раз, по-моему, доступнее, чем это мог сделать глубоко уважаемый Бах Объяснить вот эту тему не может никто И поэтому включаю вторую запись
1: Готово, вот мы стоим на, бо на борту, на мосту Офигенное количество замков по цепям, которые его, так сказать, поддерживают. Скажи, да, выставка, передвижная выставка замков, приехала местечко Кейла Йоа, которое еще западный от Таллины. Мы все еще продолжаем наши выпуски, как это, забудем поход. Напустим туману. Да, так к чему эти замки, серьезно? Это. Давная традиция, астонская <свят> традиция. Что, что, не, что, что не закрыто, то спиздят. Вот, этот мост просто увешан замками, чтобы не спиздили. Это народное достояние. И каждый молодожен, который появляется в нашей республике, считает своей обязанностью приехать сюда и повесить, повесить какой-то замок, знак, <свят> не знаю чего даже. <свят> возможно крепости своих семейных отношений. Еще. И да, ус, возможно ус. И ключи кидают в реку И как э, существует да, такое поверье, что пока замок вот этот будет висеть, то есть закрыт Семейная пара не распадется, брак будет как, крепкий есть стабильный. А ключ обычно выкидывают, ну, самые там эти, проглатывают, конечно, шпионы Рыбы, Т точнее, те, кто умный, тот проглатывает, Потому что его легче потом будет добыть А можно будет, да, можно управлять браком, можно будет Да, а глупые его кидают сюда в реку и потом, когда они хотят развестись, то, знаешь, они тут парятся, ходят по коленам в холодной воде и ищут. Да, смотри, включи внимание, прямо за твоей спиной есть какой-то обкусанный замок, и перед этим мы прошли маленький мостик, где был просто замок отсутствовал, только вот от него ручка осталась. То есть это уже, наверное, какие-то не сложившиеся гражданские браки. Это когда уже такой стресс, что просто они, люди готовы голыми руками сорвать этот замок, лишь бы распался брак и вообще стать свободным. Вот так вот. Так что подумай несколько раз. Если ты сюда повесишь замок, то уже не сможешь там разойтись. Той половину, с которой ты ее... С которой ты повесил, короче. С которой да. ты повесил всю жизнь. Ну, Нет, ну, теперь понятно, плане, что тут ты будешь зависеть. Ты представляешь, что ты приедешь своей девушкой сюда в не повесишь замок, потом уедешь, вы Назад. И за то, <сос Cordillera> не, за то, только в Эстонию я приеду повесить замок <сос> <сос> Да, потом, чтобы с ней расстаться, тебе придется опять приехать сюда и открыть лучше этот замок Ну и сбить, зубами там откусить, не знаю, как, как выйдет вот. Ну, найдем профессионал. то есть, фактически, по логике вещей, теперь у мирового пролетариата не только вот цепи есть, которые можно потерять, но еще и замки Ах, да. А, тут все, тут... а все начинается с любимого нашего направления музыки панк, когда Сидвишису подарила Нэнси вот этот замочек, и вот ты представляешь, как панк входит в коммерческую, ну, можно сказать, даже буржуазную жизнь. Что ты скажешь по этому поводу? Да пиздец! Ну
0: идем дальше, дальше переслушивая эти записи, уже две, и душа так рвется, но, ну, может быть, не так сильно, обратно в Таллин, в эти пригороды Таллина, где я действительно в первый раз в этом году ощутил настоящую золотую осень. Возможно, подсознательно именно по этой причине и приезжаю в это время. Хотя первый раз я серьезно застал именно октябрь, который имеет место быть сейчас. Давно в октябре не был в этих землях. Вот после этих экскурсий замутим поход, с Бахом я, конечно, сейчас немножко поостыл, но все равно очень приятные впечатления и фотографии. К сожалению, я должен сразу вас предупредить, что из-за того, что интернет у меня очень лимитный, то есть контролируется ценами на почасовое использование интернета в различных точках, которые здесь разбросаны болотному поселку, я не могу выложить все фотографии, хотя хотел бы. И, наверное будет остается не так много времени для моего нахождения здесь в Риге. Первое, что сделаю, находясь в Сионе, я открою какую-нибудь галерейку и обязательно дам ссылку в одном из своих подкастов. Надеюсь, что буду продолжать их записывать. Эмоции не до конца захлестнут меня. Ну, просто для себя, наверное, это сделаю, потому что как-то помимо аудиозаписи хочется и картинка это затвердить. Все еще тишу себе надежды. Что это кому-то будет интересно А вот по возвращению Из этого царства золотой осени Под Талином мы, конечно же Сразу приниклись к Альяну И, опять-таки, к замечательному хавчику Шефа лучшей, по моему мнению Кулинарной программы из Эстонии Замотим хавчик, а также Замутим песню, новый проект Потом была краткая фотосессия с Бобром Шатуном. Одна из фотографий выложена в Заму номер 15, который Бах уже выложил. Снова с гордостью повторяю, этот эстонский подкаст я услышал снова в Таллине из студии Макса Найтлайфа Escape Лаундж. И, конечно же, пиво начали подогреваться. Кальян, пиво, пиво, кальян. Посередине у нас получился радиомост с Нарвой, то есть с мозгом. Я точно не помню, было весело опять. Была гармошка, мозг наигрывал на гитаре, и о чем-то мы говорили. То есть, у вас уже реальный анонс есть на вот эту передачу из Эстонии, в которой снова участвует «Чаймастер». И готовились, готовились потихонечку к выходу после эфира с мозгом в эфир ночного вечернего, тогда еще Таллина. У меня были какие-то свои планы. В них я поведал в третьей живой записи, которую предлагаю вашему вниманию. Это очередная запись мастера и Сталина. На у нас заседание правильных пацанов,
1: в восточной такой обстановке. Кальян тут пылает. И я с Бахом сразу хочу заявить, что пробил этого человека. Он действительно серьезный мутитель хавчика и песен. И все это я пробил за вот эти вот 24 с копейками часов. Сколько я уже здесь? 30, наверное, часов в Сталине. Чувствую себя прекрасно, прием отличный прям таки восточный, но ну, если восточный брат в идеал, я могу сказать, что вот э -э, вернулись мы с некой фотосессией. Первый вообще в моем приезд в Прибалтику в этом году. Нереально там позднюю золотую осень пробили, люди приятные. И я передаю слово Баху, чтобы он сказал что-нибудь. Это Бах, мы продолжаем наших маленьких выпусков. Сейчас у нас небольшая пауза, вот здесь буквально у нас 15 покурить кальян, после этой... И продолжать рваться. Ну да, как бы продолжать отдыхать культурно. Дальше у нас какой план? Мы планируем поехать в центр Тарена, посмотреть, там, что как. Народ отдыхает, бухает, наслаждается жизнью. Посетим пару врачных заведений, ну а дальше посмотрим. Да, тех заведений, где принимают евро, потому что реально здесь нигде невозможно поменять деньги. Это попадало... Бах, конечно, нереально спонсирует, наверное, он мне так и не рассказал, по чесноку, наверное, в каком-то серьезном хоппеке замешан, и просто бабло у него валится, он от него отказывается, поэтому... Да, вот... да, да, я вообще оторвал мне обе руки, я не могу до бумажника даже языком тянуть, лопатка очень пригодится грести это бабло. Да, скажи, как как ты пробывал лопатку, ее компоненты? Лопатка вообще удивительная оказалась. Вчера, когда только она была извлечена из рюкзака мастера, она оказалась просто лопаткой, которая разборная. Ручка отдельная, и копательная площадь тоже. копалка отдельно. Ее вот. а сразу попробовал бобер на зубы на хвост. Это неважно. Ну, там, попрекалывались с ней, и все. Посидели дальше, выпили пивка. И что-то как-то я ее крутил, и оказалось, что там еще можно вытащить нож и поставить его вместо копатильной плоскости. Ну, немножко удивились, конечно. Но... Ну, а ну серьезный... реально, тесак такой, короче, менты были. Я вот не знаю, как я прошел таможенную, наверное, потому что не знал, что все это в ручке находится. Целость лопатки увеличилась в два раза. Сегодня с утра, или когда-то мы тоже что-то так посидели, попили еще пивка. Днем, днем, мы вернулись после фотосессии, мы были расслаблены и спокойны. И я уже не парился, кстати. Ну пивка я глотнул точно, и в общем с другого конца лопатки мы смогли вытащить пилу, ценность не бензопилу пила, обычная такая ручная, ножовочка такая, но ценность лопатки увеличилась просто в три раза, короче, девальвация здесь нереальная инфляция, а вот как бы из реального инструментария, теплые дивиденды идут, это значит подарок от сердца был, брозер, каждый день сюрприз, Спасибо, спасибо, очень приятно. Я думаю, мы будем заканчивать, и следующий выпуск будет уже из центра ночной жизни, вечерней жизни города Талина. Посмотрим на всяких туристов, пупасов короче, прочих аборигенов. Да, передаю тебе кальян, и могу сказать, что да, посмотрим на туристов. Я, интересно, сам являюсь туристом или нет? Из толпы, в принципе, не выделяюсь, да, брат? Не, не выделяешься, но как бы, если брать там формально, да, и все это определять по-правильному, то ты, конечно, турист, да. Ну да, по паспорту если пробивать, но весь смысл в том, что я мало что говорю, и поэтому вот даже в магазине объясняюсь знаками, когда покупаю пиво, и смотрю на оценник в кассе, и ничего не должен говорить, тогда трудно пробить, откуда я, зачем я, кого я, Магнолия. И скажи, вот с мозгом что сегодня будет? Мы сможем пробить какой радиомост? Радиомост, радиомост, радиобабершатуми, радиобах. Да, мы попробуем сегодня навалить радиомост, радио Чай. извините, радиозаварку, радио четыре будет. Короче, полная такая вот команда, потом пробьем радиобухла и утром у нас будет радиоотходня, радио похмелье. Кстати, ну, это, это, это мы сможем выключить, поставим фильтр, <связь> и не, про, не пройдет через наши эти заслоны. Ну, в общем, посмотрим, что получится чуть позже. Вопрос, когда выйдут эти подкасты, потому что у нас же опять очень медленный подход к правильному редактированию. То есть, ожидайте эти подкасты после мистических 15 лет. Они как раз выйдут, <смех> будут золотыми архивными, наверное. Да, о цифре 15 мы как-то говорили в предыдущей нашей беседе с мозгом. В общем, суть эти от Баха и мозга обязательно, это была маленькая промо. <смех> мы волны Чаймастера и семьдесят 70%. Да, кстати, очень справедливо, потому что, я не знаю, как-то вот люди, которые пробивают процентное радио, они должны строго слушать слово «чаймастер», в смысле, не исполнять какие-то отдельные указания, как вестись в армии или там, как э, дух свой закалять. Нет, но ну, те подкастеры, которые советуются, ну, и я вот, сами понимаете, в Таллине, я уже говорил об этом, что если я в Таллине бы не оказался, если бы ты, бразер, здесь не был, это действительно реально пацаны, и вот, кстати, надо отметить, что пробита вот эта телесность, которая заменена веб-адресами, то есть она снова стала плотной, и я просто кайфую в Таллине, как, наверное, нигде не кайфовал на чужой земле, вот так вот. Неизвестно мне досели. первый раз я в Таллине, кстати, не помню, упоминал это или нет. А я почему-то думал, что ты уже был в Талине в Сталине. ты вообще первый раз в Таллине вообще первый раз, или ты был в Таллине до этого? Нет, я в Эстонии ни разу не был, даже в глубоком детстве, не помню вообще. Нет, не был. Я, кстати, самый прикол, что из Латвии в свою бытность, там, 17 лет своего проживания постоянно, я выезжал два раза в Москву, и два раза в Севастополь, и один раз в Минск. И все это не больше месяца длилось, как бы, каждая поездка. И вот самое интересное, что про Балтийские республики я посещаю только в их очень независимом состоянии, все это наблюдая, как тут творится. Ну, полный восток. У Баха в комнате, кальян, отсутствие парива, в смысле, по, э, смотри, а да, а? Да. в смысле, никто не парится, а? да. А? И вообще все отлично. Да, все, мы выключаемся, чтобы потом включиться, дабы батарея колотила на все наши крутые терки.
0: Не обесудьте, дорогие граждане, товарищи, подкаста-слушатели и слушательницы того, что этот подкаст второй день в Таллине» у меня выходит таким сумбурным. Дело в том, что он для меня как лекарство, как какой-то буек, что ли, в Балтийском море, обозначает какую-то границу, что я снова встаю из обморока и пытаюсь чего-то вам записать, что-то наговорить, потому что очень хочу продолжать это дело, но на определенной суперэмоциональной волне, отголоски которые все равно еще стучат в моем... В чердаке, пытаясь не справиться И записываю Итак, вечерний Таллин выехали Где-то уже там к 9 вечера И надо вам сказать, что не записали Там ничего В Единственном месте, где я все-таки достал свой диктофон Это был Бирхаус Второе место после Мюнди-бара, который мы посетили. Мюнди-бар, ну, можно сказать, что посетили его в кавычках, потому что, смотрев меню этого замечательного легендарного заведения, мы поняли, что советским оно уж точно перестало быть уже очень давно. А вот в третий день моего нахождения в Таллине мы узнали от Макса Найтлайфа, что его очень хорошая подруга содержит это место. Я уже не раз говорил, то есть вот в этом именно эстонском подконе что я думаю про этот бар и с чем он у меня связан, поэтому повторяться не буду. Мюнди-бар мы конкретно не зашли, но я сделал чисто символически пару фотографий, привезти их в Сион. В Бирхаусе было прикольно, потому что там было замечательное пиво красного цвета, я очень люблю его. В Израиле что-то из такого вида есть муншайны, только в одном месте, в тель -Авиве. Пиво достаточно редко, а тут можно сказать, в самой, что именно на есть, классной обстановке, можно было его попить, но в классной обстановке, которой фактически не было, потому что был ужасный шум. Я смог только пару фотографий пещерного баха сделать, и вы знаете, как-то меня атмосфера просто ничего хорошего мне не принесла, потому что была очень громкая живая музыка, но ну, вы знаете, эти пивные пабовские хиты международные, они неинтересны. На первых нескольких секундах танцы вот эти народные, которые затевали официанты, вовлекая публику в хороводы, в прыжки и держание за талии или за отсутствие таковых. Такого рода самодеятельность, инстонская или даже советская, даже не могу сейчас определиться, меня не впечатляло, так что мы быстренько допили пива и поскакали смотреть дальше «Старый город». Потому что он был прекрасен. Мы с Бахом посетили несколько смотровых площадок. И вот тут мне хотелось бы заметить, что я начинаю сейчас конкретно понимать, почему мне Таллин, наверное, так близок. Он мне чем-то в какой-то степени, копии своей напоминает Иерусалим. Тот город, который тоже на холмах, и старый Таллин, соответственно, ну, может быть, разброс их не настолько широк и настолько большие расстояния между ними. Конечно, Иерусалим чуть поболее город, чем Таллин. Но вот эти виды со смотровых площадок, а со старого города, если я не ошибаюсь, есть их как минимум пять. Но это те, которые я посетил. И везде очень прекрасный вид. Всегда есть проекция со старых домов на более современные здания. Ну, мне было очень приятно увидеть порт ночью. Грянул салют. Мы к тому времени уже серьезно были распарены пивом. И меня, конечно, потянуло на какую-то романтику, мечтательность. Но был со мной бах который предупреждал, что и в сильных эмоциях тоже париться не надо, чем ей занялся. Но вот именно поэтому старый Таллин, наверное, у меня отложился где-то глубоко в сердце. В первую очередь, потому что я встретил там своих самых, наверное, крепких, самых надежных, самых замечательных подкастерских друзей. Ну и сам город отложил какой-то очень приятный отпечаток. Именно там, вот в этот ночной вечер второго дня, уикенда моего первого, и вот на этом я, наверное, закончу. Вроде привел мысли в порядок, вспомнил всю братву. И в конце, наверное, проанонсирую то, что если кто-то вдруг, не услышав мои подкасты или другие, пропустил эстонский подкон, который уже в эфире, это и первые записи Макса Найтлайфа, которые находятся в его ленте всех подкастов, а также специально в Escape Лаундже и вторые записи, то есть именно реальные записи, где я и с ним сидим всю ночь, затираем, поем, ну поет зачастую только Макс, а я просто пытаюсь подвыть или поддержать, это реальные записи, которые никто не редактировал, которые наполнены радостью и жизнью, наполнены силой вот этого мгновенного рандомального братства, которое между нами возникла именно там, в Эстонии Бах, к сожалению, в них не участвовал Потому что был занят, это будни Но я, Чаймастер и Макс Эскейп Мы были на отпуске И все равно творчески его провели И забили ленту Арпода Чем-то живым, человеческим Что и предложено в объявленных выше мной лентах Это есть, слушайте Получайте удовольствие, отдыхайте ну и я, конечно, жду выпуска «Электродруга», а его замечательно прошедшей вечеринки в Питере, 50-летию советской космической эры. Ждем. Спасибо всем, кто слушал. Привет Баху, Мозгу, Максу Эскейпу и Валентайну, которые сейчас должны нереально зажигать в Киеве. Я надеюсь, когда приду выкладывать этот подкаст, услышу второй, третий и, возможно, десяток. Ну, это я так размечтался. Но хоть что-нибудь услышу от этих прекрасных ребят из Киева. Всем привет.